0: Hola, bienvenidos al Día con GT, un espacio pensado especialmente para usted. En el podcast del día de hoy trataremos un tema muy interesante para todos, modalidades del trabajo a distancia, teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Para esto nos acompaña uno de nuestros expertos, Aura Rivera, senior de servicios legales en Grand Fortune, quien nos contará a profundidad sobre este tema. Escuchemos.
1: Buen día a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este nuevo podcast. Les habla Aura María Rivera, Senior de Servicios Legales y Laborales de Grant Thornton, Colombia. Hoy hablaremos del trabajo a distancia o no presencial, que se ha vuelto cada vez más importante para continuar desarrollando las labores en las entidades luego de los aislamientos y las restricciones de movilidad que se impusieron a nivel nacional desde el 2020 para mitigar los efectos de la COVID-19. Hoy existen tres modalidades de trabajo a distancia que pueden adoptarse en Colombia. El teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto. La base en todas ellas es permitir que el trabajador desarrolle sus tareas sin tener que presentarse en las oficinas o las instalaciones de su empleador. A continuación abordaremos las principales características de estas modalidades para poder apreciar algunas de sus similitudes y diferencias. La primera de ellas es su antigüedad. Para ello, debemos recordar que el teletrabajo fue creado mediante una ley expedida el 16 de julio de 2008, mientras que el trabajo en casa y el trabajo remoto fueron creados a través de unas leyes expedidas el 21 de mayo y el 3 de agosto de 2021, respectivamente. Frente a las generalidades, vale decir que el teletrabajo es una forma de organización laboral, que permite desempeñar las actividades utilizando las tecnologías de la información y la comunicación sin que se requiera la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Debemos decir que aunque esta figura existe en la ley desde hace más de 10 años, en la práctica no fue implementada de manera significativa, en parte por las exigencias impuestas por la norma y de otro lado porque no se había presentado ninguna situación con la magnitud de la pandemia que obligara a las entidades a desligarse de las oficinas y el trabajo presencial. A su vez, el trabajo en casa es una figura que permite desempeñar transitoriamente actividades laborales por fuera del sitio habitual de trabajo cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan su ejecución en ese lugar. Bajo esta modalidad Está permitido el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, aunque no es obligatorio porque el trabajo en casa consiste en cualquier labor que no requiera la presencia física del trabajador en las instalaciones de la entidad. Por su parte, la ley creó una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, denominado trabajo remoto, que podrá desarrollarse con las tecnologías existentes y nuevas u otros medios y mecanismos que permitan trabajar en forma remota. Ahora, frente a la duración, hay que indicar que la ley del teletrabajo no fijó ningún límite, es decir, que puede implementarse de manera permanente hasta cuando el empleador o el trabajador manifiesten su deseo de no continuar bajo esta modalidad. De otro lado, en términos generales, la duración del trabajo en casa puede ser de hasta tres meses, prorrogables por tres meses más por única vez. Sin embargo, esa duración se puede extender hasta que desaparezcan las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que lo originaron. El trabajo remoto, en cambio, tiene vocación de permanencia, igual que el teletrabajo, así que no está limitado a un periodo de tiempo determinado. Como otro punto importante, destacamos que el teletrabajo permite la alternancia o los modelos híbridos que mezclan la presencialidad con la virtualidad, porque dentro de la clasificación existente en la ley se encuentra la tipología del trabajador suplementario, que es quien labora dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo desde una oficina. Frente al trabajo en casa, puede decirse que aunque la ley no indica de manera expresa la posibilidad de la alternancia, tampoco la prohíbe. En ese sentido, si las circunstancias excepcionales lo permiten, y las necesidades del servicio lo ameritan, podría implementarse un modelo de alternancia o híbrido. En contraste, el trabajo remoto requiere ser ejecutado a distancia desde su inicio hasta su terminación. Para ello, el trabajador podrá prestar sus servicios desde el lugar que considere adecuado de común acuerdo con el empleador y previo visto bueno de la ARL. Sin embargo, de manera excepcional, el empleador podrá requerir al trabajador remoto en sus instalaciones en los siguientes casos. En primer lugar, cuando deba verificar los estándares y requisitos de las herramientas y los equipos necesarios para realizar la labor. En segundo lugar, cuando se deban instalar o actualizar manualmente los programas, aplicaciones o plataformas necesarios para ejecutar la labor. Y un tercer punto es cuando el trabajador deba asistir a las diligencias de descargos o a otras citaciones en el marco de procesos sancionatorios o disciplinarios por incumplimiento de sus obligaciones. Ahora, frente a los elementos de trabajo y los auxilios, la Ley del Teletrabajo precisa que el empleador deberá suministrar y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, las conexiones, los programas, el valor de la energía y los desplazamientos que ordene y sean necesarios para desarrollar la labor. Como se observa, esta ley no fija un valor determinado en caso de que la compañía decida cumplir esta obligación con el pago de un auxilio económico. En cuanto al trabajo en casa, la norma establece que, por regla general, el empleador debe suministrar los elementos de trabajo como los equipos, los sistemas de información, programas y materiales necesarios para la labor. No obstante, por mutuo acuerdo entre las partes, el trabajador puede disponer de sus equipos para estos efectos. Además, la ley señala que los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y a quienes se les reconozca auxilio de transporte tendrán derecho a un auxilio de conectividad mientras presten sus servicios bajo la figura del trabajo en casa. Por su parte, la regulación del trabajo remoto dispone que el empleador deberá suministrar los equipos, conexiones, programas, el valor de la energía e internet y o telefonía, entre otras herramientas tecnológicas necesarias para ejecutar el trabajo. El costo de la tecnología necesaria para implementar el trabajo remoto estará a cargo del empleador sin que se adicione ningún costo para el candidato y o trabajador. En esta figura la ley no establece un valor determinado en el evento de que la compañía decida cumplir su obligación a través del pago de un auxilio económico. De otro lado, la norma señala que el trabajador remoto no tendrá derecho al auxilio de transporte determinado por la ley. Sin embargo, aclara que en caso de que el empleador requiera al trabajador remoto de manera presencial, deberá reconocerle el auxilio legal de transporte de manera proporcional, siempre y cuando el trabajador cumpla con los requisitos legales para ello. En cuanto a la implementación del teletrabajo, se requiere un acuerdo de voluntades que puede plasmarse en un otro sí para los trabajadores antiguos que ya prestaban sus servicios de manera presencial o en el contrato de trabajo para los trabajadores nuevos. También es necesario incluir en el Reglamento Interno de Trabajo de la compañía las disposiciones sobre el teletrabajo. En adición, cada vez que el empleador contrate a un teletrabajador, debe informar sobre esa vinculación al Ministerio del Trabajo a través del formulario correspondiente. Para el trabajo en casa, el empleador debe capacitar a sus trabajadores sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los demás elementos de trabajo. También debe notificar por escrito sobre la habilitación y duración del trabajo en casa. Sin embargo, esto no significa que deba existir un acuerdo entre las partes, pues simplemente se requiere que el empleador comunique la decisión al trabajador. Además, el empleador debe promover la formación, la capacitación y el desarrollo de competencias digitales cuando la actividad a desarrollar lo requiera. No obstante, la implementación del trabajo en casa no requiere modificar el reglamento interno de trabajo ni el manual de funciones, salvo que sea necesario para el desarrollo de las labores. En relación con el trabajo remoto, se requiere el acuerdo voluntario de ambas partes, para lo cual es recomendable que dicho pacto conste por escrito. Debido a la flexibilidad que caracteriza a esta figura, las etapas contractuales y precontractuales, como la firma del contrato, deberán manejarse en forma remota a través de herramientas como la firma electrónica o digital para certificar la identidad de las partes y o eventuales cambios en el documento digital. Finalmente, en lo relacionado con los riesgos laborales en el marco del teletrabajo, el empleador debe diligenciar y enviar a la ARL el formato de reporte de novedades, indicando que el trabajador se convierte en teletrabajador. El empleador también debe asegurarse de que el teletrabajador complete el autorreporte para identificar las condiciones de trabajo antes del inicio de la labor, las cuales también deberán ser verificadas por la compañía. Por su parte, la norma sobre el trabajo en casa indica que la ARL debe promover programas para garantizar la salud física y mental y la seguridad y salud en el trabajo. Para ello, el empleador debe comunicar y actualizar ante la ARL los datos del trabajador. Además, si se necesita prestar el servicio o desarrollar actividades en un lugar distinto al inicialmente pactado en la relación laboral, también deberá informar la dirección en la que se desarrollarán las actividades. De otro lado, antes de aprobar el lugar escogido por el trabajador remoto, el empleador debe verificar que allí se garantice el cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo las recomendaciones de la ARL y propiciando el autocuidado como medida preventiva. También conserva la obligación de practicar exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso. Se mantiene igualmente la obligación de afiliar al trabajador remoto al Sistema General de Riesgos Laborales, para lo cual el empleador deberá entregar a la ARL la copia del contrato o del documento de vinculación laboral, adjuntando el formulario correspondiente para la determinación del riesgo y la definición del origen de las contingencias que pudieran presentarse. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para evaluar la conveniencia de cada modalidad de trabajo no presencial según las dinámicas y actividades en sus organizaciones. De nuevo, les agradecemos su compañía y los esperamos en una próxima oportunidad.
0: Hasta aquí nuestro podcast sobre modalidades del trabajo a distancia. Nos esperamos en nuestra próxima entrega donde nuestros expertos continuarán abordando temas de mucho interés para todos. Encuéntrenos en su plataforma favorita, Al Día con GT, lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima. Los boletines generados por crear son socialmente informativos y no configuran asesoría de ningún tipo de manera que no nos hagamos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de estos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.